0: 7.15 de la noche Quiero que te ubiques en tiempo y espacio 7.15 de la noche De cualquier semana No importa, es indistinto Son las 7.15 de un miércoles Por ejemplo, mitad de semana De cualquier semana, insisto El tren, el ferrocarril Atiburrado de gente Entra pesadamente en la estación El vapor brota por las válvulas Y el calor del motor De los frenos se mezcla con el invierno crudo, acervo, gris, que cala los huesos. Es indistinto si, si este ferrocarril es en la estación del Gran Central de New York, no sé, Buena Vista de México, Ramos Mejía de, de Buenos Aires, Usaquén de Bogotá, Colmena de Lima, Atocha de Madrid, Puerta de Atocha de Madrid, donde fuera. Pero todos los que viajan ahí, en ese ferrocarril, en algún punto se parecen. Las puertas se abren, las puertas corredizan, la multitud se agolpa por salir, se precipita hacia afuera. Muchas de esas personas subieron a ese tren 12 o 13 horas antes, recién afeitados, perfumados, peinados, llenos de vida. Y ahora, 12, 13 horas después, regresan con paso, con paso inseguro, como zombies, aturdidos y también... Es indistinto si viajan en, un, en tren, en un ferrocarril, en un bus, en un metro, o en el auto propio, parado en la autopista, atascado en el tránsito a la hora pico. Eso también es indistinto. Pero aún así se siguen pareciendo. Y yo puedo imaginarme el final de ese día. Recién son 7.15 de la tarde, el frío es espantoso, es gris, oscureció desde las 5 de la tarde. Pero esa gente, todas todos apenas entran a la casa se quitan el abrigo se desploman en el sofá se quitan lo, el calzado o se sientan en la silla junto a la cocina y buscan el control remoto y no quieren hablar si es cristiano tal vez diga algo como señor estoy harto de tener días como estos estoy harto de que estos días se repiten como un bucle interminable hay una película que se llama el día de la marmota donde el mismo día se repite una y otra vez en este caso creo que las marmotas somos nosotros cuando el día se nos repite una y otra vez como un bucle y conozco a muchos así que se sienten maltratados por la vida no pueden decir que necesariamente están luchando con una metástasis con un cáncer con un desalojo con una quiebra financiera pero de igual modo tienen malos días una y otra vez por ejemplo atrapados en un trabajo que detestan pero es lo único que les hace pagar las cuentas. Así que no pueden darse el lujo de ver e incursionar en otra carrera y menos a esta altura de la vida. Otros prisioneros de su carácter, de sus malos hábitos, de un vicio que no pueden dejar. Y es así. En algún momento todos nos sentimos impotentes, independientemente si tenemos al Señor o no lo tenemos. Nos sentimos frustrados. De cuando en cuando, capaz que a principio de año generalmente suele ocurrir en las primeras semanas de enero nos proponemos cambiar decimos yo no quiero vivir más así cambió el año, cambió el calendario voy a intentar mutar en otra persona leemos un poco sobre cómo perder peso nos entusiasmamos generalmente siempre a principio de año soñamos que la incipiente panza por lo menos no nos tape la punta de los pies que podemos ver la punta de los pies Dicen que si uno ya no se ve la punta de los pies, hay que hacer gimnasia rápido. Así que nos disponemos a contrarrestar la ley de gravedad. <ríe> Así que vamos, nos compramos primeros días de enero una ropa para hacer ejercicio, porque eso nos va a motivar, pensamos, y hacemos el juramento sagrado que por el resto de nuestras vidas vamos a ingerir legumbres, espárragos, endivias, apio, puerro, alcachofas, Brócoli <ríe> y todos esos géneros demoníacos <risa> que solo vamos a comer alimentos orgánicos ¿o no? sin hormonas sin antibióticos sin edulcorantes sin azúcar buscamos un negocio eh, que no tenga aditivo y decimos sí, amén así voy a vivir a partir de ahora no es un gran cambio espiritual pero empezamos por el cambio físico de regreso a casa ese mismo día nos inscribimos en el gimnasio ese que siempre vimos de afuera y nunca nos atrevimos a ver qué pasa adentro en dos meses no nos va a reconocer nadie Sí señor, este es el año Por la fe voy a regalar toda la ropa que tengo Porque me va a quedar grande Para febrero sí tienes que regalar la ropa Porque tienes que comprar una talla más grande Los vegetales prometidos los vamos a comer El día que en casa estos condenados se solidaricen Y dejen de pedir delivery de pizza, de taco, de empanada Porque no colaboran Así que para marzo y para ahogar esos sentimientos de derrota, nos engullimos la señora vaca de hamburguesa <risa> en un combo extra grande por 20 centavos más y sentimos que fracasamos otra vez. Es un detalle, es trivial, es nimio, pero fracasamos. O capaz que un domingo decidimos que vamos a empezar a controlar nuestro carácter, nos toca el mensaje. Y decidimos que esa persona malhumorada que nuestros hijos han tenido que soportar por décadas Va a dejar de serlo para siempre. Vamos a cambiar. Y durante tres días lo logramos maravillosamente. Cambiamos el carácter, nos mordemos la lengua, no decimos nada. Pero el jueves, antes de abandonar la oficina o el sitio de trabajo, intercambiamos algunas palabras reñidas con ese compañero o esa compañera de trabajo que siempre se levanta con el moño virado. Y nos vamos a casa contrariados y nos encontramos con que los niños no hicieron su tarea, con que todavía no se bañaron. Y la suegra vino a quedarse dos meses de este lado del mapa. Y en segundos, ¡pac! Vemos que esos viejos gritos tan conocidos, que creíamos haber liquidado y ahogado, escapan de nuevo a través de nuestra garganta, nuestra ira, nuestro mal temperamento. No habían muerto, se habían tomado unas vacaciones cortitas. ...y volvieron... ...sea que querramos adelgazar... ...o que intentemos mejorías... ...periódicas... ...triviales... ...el libreto siempre es el mismo... ...hay un momento en la noche... ...durante la semana... ...donde nos dejamos caer... ...nos desplomamos sobre una silla... ...y si hay un sillón, sobre un sillón... ...nos tomamos la cabeza con las manos... ...y fijamos la, perdi la mirada perdida sobre la mesa... ...sobre la mesada... ...ponemos la mirada perdida sobre algo... Y decimos, otro mal día. Esta es la historia de mi vida. Un mal día detrás de otro. Un mal día detrás de otro que precede a otro aún peor. Y entonces ahí nos autoprofetizamos para alentarnos. Hubiese sido mejor que no me hubiera levantado esta mañana. Me hubiese quedado en la cama. Yo no sé para qué vivo. Yo no sé para qué tanto esfuerzo. No sé si te pasó algo similar. Por las dudas en casa y acá, no digan amén, pero... Hágamela así con la cabeza y yo voy a entender. Si la respuesta es sí y es positiva, yo necesito que me prestes tu atención. Porque no soy de, de hablar de la patología sin darte la terapia. Porque si no, te vas más deprimido de lo que llegaste. Entonces, estás a punto de aprender una de las verdades más poderosas, más alentadoras y más inspiradoras acerca de Dios que tienen que ver con estos días comunes, que a veces son demasiado grises, que a veces son demasiado acervos, demasiado fríos. Es una de las verdades más inspiradoras. Una vez le preguntaron al filósofo y al orador y pastor presbiteriano Robert Sproul, un hombre de Dios que actualmente está en la presencia de Dios, pero que era un genio, era magnífico para, en su retórica, escribiendo libros. Se le preguntó cuál es, en su opinión, la necesidad más importante de un cristiano, la necesidad más importante en la vida de un cristiano. ¿Qué necesita saber un cristiano independientemente, claro, de aceptar a Cristo en su corazón, de entender que fue perdonado de sus pecados, además de eso, que es lo fundamental? ¿Qué es lo que un cristiano debería saber? Y Sproul respondió muy atinadamente, la necesidad más grande del cristiano es descubrir la verdadera identidad de Dios ...que a veces le puede llevar toda una vida... ...descubrir quién es el Dios al que adora y sirve. Y él agrega, si de verdad los cristianos... ...entendieran o entendiéramos la personalidad... ...y el carácter implicado de la naturaleza de Dios... ...nadie tendría un mal día siquiera nunca. De allí es que se me disparó este mensaje... ...por el dicho de este caballero, dijo... ...si alguien entendiera, si lográramos entender la naturaleza de Dios, la relación que Él tiene con nosotros, ni siquiera tendríamos un mal día. No dijo, ni siquiera nos enfermaríamos, no tendríamos quiebras financieras, ni problemas matrimoniales, ni problemas con los hijos. Dijo, ni siquiera tendríamos un mal día. O por lo menos una cafetera que no funciona no te arruinaría el día. Y este es el punto principal. Que los cristianos creemos, y aquí le pongo comillas, o suponemos que conocemos a Dios... Porque venimos a la iglesia Porque lo adoramos Porque nos hablan de él Porque el predicador Nos habla una y otra vez De los mismos versículos Pero yo sigo insistiendo Esto de que Necesitamos ver a Jesús Con ojos nuevos ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos lo decían de corazón? ¿Qué significa con ojos nuevos? Con ojos frescos Para ver a Jesús Con ojos frescos Uno tiene que desaprender mucho El Señor Continuamente decía ¿Oíste que fue dicho por Moisés o por los escribas, más yo os digo. Eso fue lo que alteraba a los públicos religiosos, que había que desaprender para poder aprender de vuelta. Aprender desde cero aprendemos todos, desaprender es difícil. Por eso nos cuesta tanto los idiomas a los que tenemos cierta edad, porque ya aprendimos a hablar de determinada manera y nos quieren enseñar mandarín o inglés de la noche a la mañana y somos duros para hablar. No es que tenemos acento, arruinamos el idioma inglés. Lo arruinamos. <risa> ¿Por qué? Porque nos cuesta desaprender la lengua materna. Nos cuesta desaprender lo que ya creemos que sabemos es nuestro medio de comunicación. En las Escrituras pasa igual. Cuando uno cree saber algo, entonces tiene un mito o se arma una, una, eh, una manera de pensar Estructurada Que después cuesta que Dios nos dé Un vino nuevo Te voy a dar un ejemplo Solo un ejemplo y ya continúo La mayoría creemos O creímos Que Jesús hablaba Y sigue hablando Como si fuera un nativo de Galicia O de Cataluña Creemos que si Jesús hablara hoy Diría pues vosotros sois la sal Os lo digo para que os regocijéis Y os alegréis De cierto me habéis oído tíos Vas a flipar con esta bienaventuranza que está de la hostia. O Entonces, sea, sea, o sea, o sea, sí, Pero por qué pensamos que Jesús hablaba así? Bueno, porque así lo vimos en las películas. ¿Porque así está escrito acá? De cierto, de cierto os digo, que si no entraréis y pensamos que Jesús habla así. Es una traducción, esta es una traducción de un monje español llamado Casiodoro de Reina del año 1569, que tradujo lo que se llamó la Biblia del oso. Y en 1602 602 vino otro, iba a decir gallego, pero español, llamado Cipriano de Valera, que le hace la primera revisión. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, a mí no me gusta leer las versiones populares, porque no es la verdadera palabra de Dios. Yo conozco a alguien que dice, a mí me gusta leer la Reina Valera, la más antigua, porque esa es la verdadera. No, son dos españoles hablando. La versión Reina Valera, que la amamos, pero hasta incluía libros apócrifos cuando la, cuando la, la condensaron estaba el libro de Judith, Eclesiástico el libro de Baruc que contiene una de las cartas de Jeremías eh, Macabeos recién en 1862 1862 vino otro español anglicano un español de Córdoba, España llamado un tal Lorenzo eh, Pedrosa que dijo vamos a cambiar y vamos a sacar estos libros que no son canónicos y quedó las Escrituras tal como la conocemos. Entonces no la estoy desacreditando, lo que estoy diciendo es que durante dos mil años de composición del Antiguo Testamento, esto es de Génesis a Malaquías, fue escrito en hebreo, no en gallego, no en español. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Señor utilizaba otro lenguaje que era el arameo, que era la lengua vernácula del Nuevo Testamento era la lengua franca del Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús y ustedes ven habrán notado que muchos predicadores hasta copiamos torpemente los modismos del español antiguo porque creemos que así hablaba el Señor os digo esta mañana bendito sea el Señor que Él ha dicho a vosotros no, eso hablaban los Casiodoro de Reina estos gallegos no nosotros Saluda a todos los españoles que no les gusta que le digan gallego pero bueno son españoles entonces un ejemplo que muchos apenas conocemos la identidad de Dios, y tenemos allí la identidad que hemos visto en alguna película, algo que nos quedó en el subconsciente de lo que oímos predicar, y uno va a las Escrituras y afortunadamente Dios no hace un misterio, un secreto cósmico de su identidad, un acertijo enigmático, esotérico, que hay que investigar demasiado, no, y muestra su naturaleza acá, en las Escrituras, de forma autobiográfica, en esto que llamamos Biblia, independientemente de la versión que sea, la que nos sintamos cómodo para leer. Y cuando leemos este libro, no para copiar frases, insisto, de la vieja España, sino que lo leemos con ojos nuevos, vamos a descubrir la identidad del Señor y la revolución que eso puede hacer en nuestras vidas diarias. Si tan solo miráramos a Jesús y a Dios sin el filtro humano, ni siquiera puedes ver a Dios con mi filtro, yo tengo un filtro, ¿cómo que no? Tengo una manera de ver al Señor Pero por ahí no es la tuya Esto no obstante No quita credibilidad No socava Mi predicación en este caso Pero tú tienes que descubrir a Dios Y tener una relación personal con Él No vicaria No a través mía ¿Hasta ahí me explico sí o no? Cada uno No, me mira, Tres entendieron ¿Me explico sí? Bueno Justo hoy vinieron los que hablan arameo Pero Entonces para empezar con algo que damos por sentado. Dicho esto, te voy a dar algo que damos por sentado la mayoría, ¿Qué es Omni, que el Señor es Omni, que significa todo. Omni es todo, no OVNI, objeto volador no identificado. Omni, Omni, O M N I, es todo, totalmente conocedor. Entonces, ¿qué es omnisciente? Totalmente presente Que es omnipresente Totalmente poderoso potente Entonces que es omnipotente Ustedes tiene que decir Que tiene que ver esto Con que tengo un mal día Ahí voy Es posible que ahora mismo diga Yo ya sabía eso Dios es omnisciente Omnipotente Omnipresente No tengo que aprender más al respecto A lo cual yo pregunto ¿Estás seguro? Saber estas tres cosas Que Dios todo lo puede Todo lo sabe que está en todo sitio a la vez. Saber esto cambia tu vida diaria con el Señor, afecta tu vida diaria, de modo que nunca tienes un mal día, porque solo saber esto cambia tu óptica, tu perspectiva. Si la respuesta es no, es porque tienes que aprender más al respecto. Entonces voy a comenzar con un solo omni, uno solo, y vas a ver cómo uno puede afrontar la vida en esos días malos, en esos días difíciles, álgidos. Cuando la Biblia enseña Que Dios es omnisciente Que todo lo sabe No está diciendo que es brillante O que es un genio O que es muy inteligente Esos son adjetivos Para personas limitadas A los factores de tiempo y espacio Tu hijo puede ser inteligente O no, si salió al padre O... <risa> es chiste Omnisciente Es que Dios lo sabe todo No que es inteligente Lo sabe todo Ninguna pregunta a Dios lo puede confundir Ninguna Ningún dilema lo puede turbar Ninguno Nada lo puede sorprender Él tiene un conocimiento eterno Intrínseco Y perfecto Él tiene un conocimiento completo De la biología De la zoología De la química De la psicología De la geología De la física De la medicina De la genética Todo lo sabe todo, dice el bien. no algunas cosas, todos. La diferencia con alguna persona que tiene algún conocimiento es que esa persona siempre va a estar limitada al tiempo en que viva, al espacio geográfico, topográfico, dónde estudió, cuándo se crió, en dónde, entorno, etcétera. Dios no. Dios lee nuestro futuro con la misma claridad que lee nuestro pasado. Para Él no hay pretérito ni futuro, no hay líneas de tiempo. Lo que vas a hacer dentro de 50 años es tan claro para Dios como lo que eras hace 10. ¿Me siguen hasta ahí? Para Dios es lo mismo. A Dios no le sorprende tu futuro. Él ya vio cómo terminan tus días. Y ya sabe cuándo terminan tus días. Morir, vamos a morir todo. El tema es dónde y cuándo. Pero Él ya lo sabe. El dónde y cuándo Dios lo sabe. Dios no tiene problemas de memoria como una computadora que tiene que borrar información en el disco rígido para crear más espacio disponible. Él no tiene problemas. Y la Biblia dice que aunque él mantiene control sobre el sol, los astros, las estrellas, las constelaciones, su conocimiento incluye hasta aparentes frivolidades como llevar la cuenta de nuestros cabellos, como dice Mateo 10.29. Él sabe quién se está poniendo más pelón cada día. Aunque tú digas, solo yo lo vi en la ducha, el Señor también lo vio. Y tiene un ángel... Llevando la contaduría, perdió dos cabellos y va notando. El escritor de los Hebreos 4.13 dice así, todas las cosas, todas, no algunas, no ciertas cosas, todas, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, de Dios. Entonces, a ver, convengamos esto, no hay una sola motivación no hay un solo suspiro no hay un solo acto no hay una sola palabra tuya, mía que se haya escapado de la atención de Dios nada desde que naciste desde la cuna a la tumba desde el útero al sepulcro no hay nada que se escape a Dios y la belleza de esto tan asombroso de esta verdad tan ah, formidable es que cuando voy a las escrituras de la cual hoy hablamos independientemente de la revisión Encuentro que el hombre más elocuente Que ha dado la historia Estoy hablando de David Se queda en silencio Tiene David una retórica, una prosa Es un compositor Pero David cuando descubre Que Dios lo conoce en la intimidad Se queda anodado, atónito A ver, David se regocijaba Por la belleza de Dios Se, 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 se maravillaba por el poder del Señor Pero cuando descubre Cómo Dios lo conocía en secreto Toda la lírica del poeta quedó en silencio. En el Salmo 139, que después pueden leer tranquilos en el hogar, Salmo 139, no lo lean en gallego, por favor, pero léanlo como quieran, con, la, con, con el tono que se les ocurra. Pueden leerlo en mexicano, así dice el señor, chavo, no te aflijas. que así si hubiese sido si no hubiese sido Reina Valera sino el chavo del 8 el que hizo la revisión ¿no es cierto? dice David oh Jehová oh Señor tú me has examinado y me has conocido y él está sorprendido con esa revelación me examinaste y me conociste no hay no, no hay lenguaje florido en David no hay metáforas elaboradas no. es una descripción lineal porque no hay una analogía con la cual compararla Solo dice, me has examinado y me conociste David no puede creer que este Dios que entiende A ver, los misterios intrincados del átomo Las complejas interconexiones de nuestro sistema planetario También lo conoce a él, le conoce el corazón Dice, me has examinado y me has conocido Oh Señor, dice el Salmo Así empieza, oh Señor, como si le doliera algo Dios conoce incluso La monotonía De nuestro diario vivir Con todas esas actividades insustanciales Como levantarte Y acostarte Uno cree que Dios Se conecta con nosotros Cuando vamos a orar Estuve orando Hoy estuve con Él Pero Dios estuvo contigo Aún antes que oraras Porque David dice En ese mismo salmo Tú has conocido Mi levantarme Y mi sentarme Y mi acostarme O sea es que Dios No se pierde nada Dios le interesa todo cruza las piernas y Dios lo sabrá cambia de nalgas así porque estás cansado y Dios lo sabrá porque somos el objeto de su soberano conocimiento y agrega el salmista agrega David tú conoces mis pensamientos más distantes todavía están pensando cómo conecto esto con un mal día déjenme avanzar David dice tú conoces mis pensamientos más distantes o sea Conoce cada cosita por pequeña, por nimia que sea Cada meditación de la medianoche Cada estrategia planificada Cada adoración privada Cada acto amable, cada grito desmedido Cada vociferación a los hijos Dios nos mira y nunca pestanea Nunca jamás tuviste un pensamiento que Dios no haya conocido David sigue agregando y dice Tú has escudriñado mi andar y también viste mi reposo. O sea que viste mis sueños. Y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, a ver, antes que mandemos a imprimir nuestro itinerario, antes que armemos nuestro calendario, nuestra agenda, Dios ya tiene una copia. <risa> Nunca hemos hecho un viaje del cual Dios no haya sabido. Sea que nos encontremos en lo alto de una montaña o sepultados entre la masa de gente de un subterráneo, del metro, los ojos de Dios están sobre nosotros. Y sigue diciendo David, aún todavía está la palabra en mi lengua y aquí tú la sabes toda antes que yo termine de hablarla. O sea que aún antes de que digamos algo, Dios registra nuestras palabras y sabe aún los sentimientos con los que decimos nuestras palabras, las motivaciones. O sea que si hay alguien que nos toma la temperatura, es Dios. Él siente cuando nos llenamos de ira, cuando decimos Dios te bendiga. Y le decíamos que lo reviente Satanás y, y él sabe Dios Sabe cuando el miedo nos abraza Cuando la ansiedad Hace que la confianza mengüe Dios Ve todo, bueno o malo Pero aún algo más maravilloso David, David dice, detrás Delante, me rodeaste Y sobre mí, pusiste tu mano Así concluye Si tengo un mal día, Dios lo sabe Si me siento solo Dios lo siente conmigo David está tan emocionado por esta revelación Que sus manos tiemblan Él dice, tal conocimiento es demasiado grande para mí Así lo dice en el Salmo No, no, a ver, no, no lo puedo digerir, no lo puedo elaborar Todavía no lo puedo discernir Es un, un pensamiento demasiado grande No lo puedo comprender Y dice, hasta aquí llegué Parece decir, si yo escribo algo más, sería una profanación, no voy a decir más. Solo, oh Señor, llega a la conclusión, Señor, te importo, a Dios le importo, se preocupa por mí. Dios se siente apasionadamente conmovido por lo que yo soy, me ama. Hoy celebramos, como te dije, 100 domingos, desde que en marzo de 2020 se declaró la pandemia y comenzamos estas transmisiones en vivo. Llegamos a 300 millones de vistas en todo el mundo Mirá si Dios no es grande y no es maravilloso 300 millones de vistas en todo el planeta Eso es mucho ¿Querés que te diga lo que más me sorprendió? Si tengo que hacer un balance La cantidad de gente Cristianos veteranos y nuevitos Católicos, evangélicos eh, Testigos de Jehová Simpatizantes, curiosos lo que más me sorprendió es la frase Nunca dejes de decirnos Dante Cuánto nos ama el Señor Nunca dejes de decir Te ama princesa Te ama príncipe, dice, Porque me cambió la vida A lo que le respondo Nunca lo voy a dejar de hacer Porque a mí también me cambió la vida Y lo estoy haciendo Saber que Dios nos ama Nos cambia un mal día Una mala semana Un mal mes Una mala vida Tienen que aplaudir más que eso Si lo crees Cuánto te ama el Señor ¡Aleluya! Ahora esto de que Dios lo sabe todo me hace sentir amado. Te digo una mala noticia acerca de que Dios lo sabe todo. Oh. Que si Dios lo sabe todo, lo sabe todo. <ríe> y que Él conoce nuestros secretos. Pues lo sabe todo. La buena noticia es que de verdad, Él se interesa por mí. ¡Qué buena noticia! Pero eso es una parte de la verdad. Y predicar una parte de la verdad es como si no predicara nada. Él lo sabe todo. Eso tiene una doble connotación la mala noticia si se me permite el término que si él está íntimamente enterado de toda mi vida significa que está enterado de todos mis pecados y los tuyos que a lo mejor son más que los míos ¿viste? son más cuando yo era adolescente, cuando tenía 15 años de edad, yo solo soñaba, en los tiempos, aquellos que vivíamos, hoy supongo que son diferentes, yo soñaba con conducir el auto de mi papá, un viejo Fiat 1500. Conducirlo. No puedes tener allí licencia hasta la mayoría de edad, igual que aquí, pero yo solamente quería que él me enseñara a conducir. Era mi sueño. Y él me decía, sos muy chico todavía, muy responsable, no sé de dónde sacó eso, y yo le rogaba todos los días, por favor, papá, por favor, yo puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo contigo al lado, con vos al lado, voy a aprender, dame una oportunidad, por favor. Cuando salí la secundaria y comencé a trabajar en la, su carpintería, o en la carpintería de la cual era el capataz, el encargado, él me permitió que al final del día yo podía regresar manejando a casa con su supervisión. No hay peor cosa que tu papá te supervise cuando aprendes a manejar, ¡cambiá! ¡Me vas a romper el embrague, en la caja! ¡Qué bomba! Uno tiene que manejar por encima de los gritos. Si superas eso, manejas. ¡Cuidado, frená! a y, y te va insultando de acá hasta casa. Pero si tienes cuero de rinoceronte y ganas de aprender y deseos que un amigo te cruce y vas con el auto así, te aguantas el grito. Para mí la felicidad se deletreaba Fiat 1500, esa era la felicidad. La vida no me podía ofrecer nada mejor. 15 años, un piojo flaquito manejando el auto de papá. Entonces cuando él vio que yo podía conducir, me llevó a una estación de gasolina, se llama en Argentina estación de servicios, y me explicó la diferencia vital entre el motor que utiliza gasolina regular, lo que ya llamamos nafta, y el diésel si alguna vez cargas combustible me aclaro nunca te confundas porque si pones diésel mejor no lo arranques este auto es de gasolina común de nafta si le pones diésel alguna vez hay que vaciar todo el tanque drenar los inyectores el carburador las bujías me podría fundir el motor y ya me estaba gritando a cuenta por si algún día lo iba a hacer no hay problema eh, que no sea tan bruto no me insulte la inteligencia, pa. Nasta no, como uno dice, sencillo, y este no usa diésel. Bueno, te lo digo. Eh, ya sé, aparte, ¿cuándo me va a dejar el auto solo? Nunca. Y entonces, ¿para qué me decís? <risa> Pasan algunos meses. Yo estaba, salgo rápido de la carpintería antes que él. Le digo, ¿puedo ir encendiendo el motor? Sí, 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 enciendo el motor, a la vuelta, así, de la carpintería. Yo esperaba con el auto encendido. Él dice, acomodo unas cosas y ya voy. Tenía que terminar de, de encolar una, una silla. Dijo, ya termino de hacer esto y voy. Cuando enciendo noto que el tanque marcaba solo un cuarto. Y como él todavía estaba ocupado en la carpintería, acomodando todavía o terminando su trabajo, y la gasolinera, la estación de servicio quedaba en la esquina, yo decidí sorprenderlo. Y cargarle gasolina con mis propios ahorros después de todo es lo mínimo que podía hacer por no haber pagado las clases de manejo está bien que los gritos compensaban que no hubiese pagado pero aún así improvisé dije vamos le voy a sorprender a papá como él no salía lo llevo a la vuelta cuando llegué ahí se me hizo una laguna yo no me acordaba porque nunca más hablamos del tema habían pasado meses si era nafta común o, o, o diésel yo sabía que una era incorrecta Allá, no te sirves la gasolina tú mismo. Hay lo que se llama un playero, alguien que se ocupa, un empleado y dice, ¿qué le ponemos? Como yo no tenía celular, no porque éramos pobres, sino porque no se había inventado. Y además éramos pobres, y si hubiese inventado yo no lo habría tenido tampoco. <risa> ni buena memoria, nunca tuve buena memoria, nunca me caractericé por recordar esas niñedades. Seguí mi corazonada de líder nato que jamás pregunta y seguía por su instinto. Diesel. un líder tiene que hacer lo que tiene que hacer no, si yo, si yo estoy a cargo del Titanic vos cantás hasta último momento por mi cara de seguridad nos vamos pero <risa> flor de película que vamos a hacer yo soy seguro para esas cosas si me equivoco me equivoco seguro ¿Cuándo? Cuando volví a encender el motor Hizo todo tipo de ruido Y comenzó a salir mucho, mucho humo Una humareda Y dije soy hombre muerto Pero inmediatamente pensé Él nunca lo va a saber Regresé rápido pa, 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 El auto así A estacionar en la puerta de la carpintería Y afortunadamente mi papá todavía no había salido Así que lo apagué el motor y me quedé ahí Él subió Dijo, bueno, maneja. No, papá, hoy maneja vos. Yo quiero descansar. Me corrí. Encendió. ¿Qué le pasa a este auto? Dijo. No sé, estaba raro. Y de regreso a casa, el auto fue, no sé cómo llegó, tironeándose, echando mareda. Y mi padre manejaba todo tipo de hipótesis A saber Decía, debe ser el carburador Quizás fue la bomba de inyección O se salió una bujía Pero nunca se acercó Ni se le ocurrió acercarse al verdadero móvil del crimen Nunca Entonces yo pensaba, se los voy a tener que decir cuando regrese a casa Se lo voy a tener que decir Pero cuando me di cuenta de que no había nada que me conectara con el crimen Porque yo salí y él salió, yo estaba sentado a rendir el auto. Con esta cara así. Qué bueno duda de una cara así. Yo opté por la salida diplomática de ignorar el problema. Esto no pasó, esto no pasó, confesión positiva. No notó que el auto tenía el tanque lleno. Detalle que se le pasó por alto Un fiscal lo habría notado Él no Yo no me había movido de ahí Así que la coartada Era perfecta Voy a esperar Hasta que él lo descubra Pensé Si lo descubre Esa fue mi oración De la noche Señor si él lo descubre Tú conoces mi corazón Que yo quería cargarle Combustible en señal de gratitud Así que yo me voy a callar Y tal vez él nunca lo descubre Tú vas a valorar Que yo hice una obra de bien Porque yo quería bendecirlo Al día siguiente El auto no arrancó siquiera Tuvo que remolcarlo hasta un taller mecánico. Cuando regresó de ahí, papá estaba muy raro, muy serio. Y así pasaron varios días. Y yo decidí no preguntar para que mi interés no me delatara. Pero yo, ¿y ¿Qué pasó con el auto? ¿Qué pasó Está de pronto tanto interés? Pasó una larga semana, mi padre actuó muy raro. Una noche él mismo trozó un pollo, cosa que hacía mi mamá, pero él mismo lo trozó, repartió las dos patas y las dos alas para mi madre y mis hermanos y a mí me dio el trasero amargo. Y yo dije, lo sabe. <risa> en ese momento uno dice, eh, ¿por qué me dan el trasero uno? ¿sí? <risa> Pero ya me redarguía, me, el corazón... Se me compugía y decía, se lo tengo que decir. Porque él ya debe saberlo. Si no, no me hubiese dado el trasero del pollo. Él ya debe saberlo. Él decía, dale la pata al pibe. Y no me la dio. Cada minuto que me tarde es una, una traición abierta. Así que una vez que terminamos de cenar, junté todo el valor que pude, fui a su habitación, le dije, papi, yo lo fundí. Yo lo arruiné. Quise sorprenderte, cargándote, sorprenderte cargándole combustible y cuando llegué ahí se me hizo una laguna y no sabía cuál ponerle si quieres que pase si quieres que pase el resto de mi vida pagando el FIA 1500 lo voy a hacer y mi padre no era de sonreír mucho pero movió el bigote lo cual eso en idioma alemán es una carcajada me estoy carcajeando significa no te mataré ahora y me dijo ya sabía porque el mecánico me dijo que tuvo que drenar todo el motor porque le pusieron diésel y yo le dije a tu madre que el único que pudo haber sido fuiste vos pues yo estúpido no estoy yo no le cargué así que estaba esperando que me lo confiese la próxima vez decime la verdad porque tu padre puede parecer pero no es ignorante no soy ignorante no me tomes de estúpido porque yo sabía que algo pasaba no sé si sabía o no y cuando terminó de hablar yo tenía una comprensión totalmente diferente acerca de la teología de la confesión y el perdón. Yo sé que ahora posiblemente estés haciendo cosas que Dios no quiere que hagas. Y te sientes culpable y sabes que violaste y estás violando leyes de Dios. Y capaz que eres el único sobre la faz de la tierra que conoce tu pecado, pero yo voy a decirte una noticia, voy a darte una noticia. No tienes que pasar noches de ansias preguntándote ¿cuándo lo irás a ver? mírame él ya lo sabe él ya lo sabe él ya lo sabe él ya lo sabe quiero que te grabes esto en tu corazón él ya lo sabe quizás creas que no pero él ya lo sabe no puede estimarlo entonces no te molestes en perpetuar la farsa muy bien dices entonces a ver ¿qué quiere Dios de mí? avergonzarme no quiere que deje de disimular lo hemos dicho, cada domingo quieres que dejes de ser hipócrita, que seas sincero y que te decidas a cambiar o permitir que Él te cambie. No te va a condenar, no te va a matar, solo quiere librarte de la culpa que has cargado y darte un nuevo rumbo. Créeme, necesitas ir a su habitación hoy y decirle, papá, yo lo fundí, yo lo arruiné. Y no que des más excusas, yo lo arruiné, yo lo fundí y espera la respuesta. Y te aseguro que vas a quedar atónito porque vas a descubrir que a pesar de que conoce tu pecado te sigue amando y su reacción no va a ser diferente a la de mi papá va a decir yo estaba esperando que me lo confieses no me tomes por ignorante, no me insultes mi omnisciencia la próxima vez dime la verdad este es el lugar donde te debes correr cuando estás en problemas esto me dice el Dios que yo conozco no es un Dios libertino, no es que me importa más la gracia que la verdad, pero yo tuve papá, soy papá y sé cómo funciona. Uno no deja de amar al Hijo, así te funda el auto. Uno mueve el bigote. Y hay más noticias buenas sobre la omnisciencia de Dios, que Él no solo conoce tu pecado, sino que conoce todas tus cicatrices. Es decir, Él no sabe solo lo que has hecho sino que si te conocen mucho, saben lo que te han hecho. ¿No es una gran noticia? Cada persona es herida de una forma u otra. Todos tenemos una historia triste si pudiéramos contarla. Aquí no hay nadie que diga, mi vida fue simplemente un jardín de rosas desde que nací en el Palacio de Buckingham. Nadie. Todos podrían decirme algo como, sabes si supieras cómo eran las cosas en casa? No tienes idea, Dante. Si supieras cómo me trataban a mí cuando era pequeño o si supieras el trato inhumano que mi padre le daba a mi madre si supieras el alcoholismo y cómo afectó mi familia y por supuesto que no lo sé y por supuesto que no tengo por qué saberlo pero Dios sí lo sabe Él estaba ahí Él lo sabe y no se perdió ni una millonésima de segundo de lo que te ocurrió Él estuvo ahí las cicatrices están allí y Dios conoce cuándo te la hiciste cómo y por qué y no son solo de nuestra infancia ¿eh? porque algunos tienen heridas recientes abiertas, sangrantes que ni siquiera se les puede llamar todavía cicatrices son heridas y quizás estás sangrando emocionalmente ahora y vives días agonizantes noches que terminaron por quitarte el sueño por ese amargo divorcio o has sabido el horror el horror de acariciar a un ataúd blanco de despedir a un pequeño a un hijo por un accidente o una enfermedad terminal o sufriste por fracasos en las relaciones fracasos en los estudios, debacles económicas ¿quién sabe cuántas cosas más? es espantosa la cantidad de gente la cantidad de personas que andan por ahí con el espíritu amputado hay mucha gente con el espíritu amputado y si a eso le agregas mi esposo no sabe lo que yo siento no sabe por lo que pasé a mi esposa no le importa saberlo mis padres no se inmutarían si yo desapareciera Ni siquiera me echarían de menos Si estás en esa estación de la vida Déjame recordarte unas poderosas verdades En primer lugar, insisto, Dios lo sabe Tu cónyuge por ahí no lo sabe Dios sí lo sabe Y Él está íntimamente consciente Como dijo David, de todos tus caminos y cicatrices No hay herida, no hay cicatriz tuya Que escape a su conocimiento pero no solamente lo sabe, sino que se preocupa. El Salmo 56, 8 dice: Tú me has visto dar vueltas y vueltas en la cama toda la noche. Eso dice David: al que acomodó el cosmos en su lugar, al que niveló las montañas, al que puso los océanos en sus cauces, le dice: Tú me has visto dar vueltas en la cama toda la noche. ¿De verdad creemos que una mala noche solo la vivimos nosotros y nadie más? Y grábate esto en la memoria. Dice David, tú has recogido mis lágrimas, tú las has guardado en tu redoma y has anotado cada una de ellas en un libro. No es una poesía, no es una licencia poética. En la cultura del viejo Medio Oriente, cuando un soldado iba al campo de batalla, compraba un frasquito o redoma para darle a su esposa o a su novia o a su madre y entonces las damas le decían en tu ausencia, te lloraré mucho, voy a estar muy triste pero cuando regreses pondré mis, verás mis lágrimas aquí Y entonces sabrás cuán precioso eres para mí Entonces cuando Dios nos dé la bienvenida al cielo Y esto no es algo poético, es verdad Va a tomar la redoma de nuestras lágrimas Frente a su rostro dulce y dirá Yo no pasé por alto ni una sola Cada lágrima en tu duelo, en el panteón En la sala de espera de cuidados intensivos En la soledad, en la amargura de la soltería La separación o el divorcio, la orfandad y además no solo él recoge cada lágrima nuestra sino que las registra en un libro dice y las he escrito en mi libro Dios nunca dejará de preocuparse por tus lágrimas así es como muestra lo mucho que le importas ese es el Dios que necesitamos ver con ojos nuevos no tienes que llorar solo Nunca más No te dije que no tienes que llorar Solo que no tienes que hacerlo solo El que creó el universo Te examina Y llora Y se conmueve contigo No es algo maravilloso No cambia eso Tu mal día Alguien tiene que decir amén Te cuento un secreto más Si él conoce tus secretos Tus pecados Si él conoce también a Tus cicatrices También conoce tus actos Mis actos Nuestros actos de servicio Viste que a veces nos desanimamos porque decimos, todo lo que hago pasa inadvertido, nadie lo aprecia. ¿Para qué hago todo esto? Lo, lo, lo han dicho pastores, simplemente ovejas, esto no respeta estatura espiritual. En un momento de la vida dice sirve lo que estoy haciendo, ¿a alguien le importa? Y ahí es cuando necesitamos recordar Mateo 6.4, tu padre que ve en lo secreto te recompensará. En público, Pero él ve lo que haces en secreto Dios observa y toma nota del cielo De cómo te duelen los pies al final del día Luego de servir Pero también sabe cuando usamos la lengua Para contribuir con algún rumor Y toma nota cada vez que visitamos a alguien En un hospital o en la cárcel Cada acto de carácter De convicción, de servicio, de valor Es, es uh, observado por nuestro Dios Y toma nota de un Dios omnisciente Cada actividad Él te dice Yo lo vi Continúa Hazlo de nuevo Sigue haciéndolo Te compensaré No estuviste orando en vano No estuviste adorando en vano No me serviste tantos años en vano Obviamente nuestras obras No harán que Él nos ame más pero decime si no es maravilloso saber que él ve lo que nadie ve Lo que el pastor no ve, lo que los líderes no ven Lo que la iglesia no ve, Dios sí lo ve Dios lo ve y dice no es en vano ¿Cuántos lo creen? Díganme amén Ahora Es probable que te estés preguntando Ok, ok, ok Dante Si Dios sabe todo, conoce mis secretos, o sea mis pecados Mis cicatrices, mis actos de servicio ¿Por qué tengo días malos? ¿Cómo, cómo lo conecto? Me parece fascinante lo que me dijiste, pero ¿por qué a veces me siento tan enclenque, tan alfeñique, tan derrotado? ¿Por qué mis días malos comienzan malos y terminan así al final del día? ¿Por qué soy parte de ese grupo que baja del tren o del bus o del auto desvastado, me tomo la cabeza entre las manos y pienso que solamente quisiera no levantarme mañana? Y después de analizar esta pregunta por una buena parte de los últimos 30 años quiero dar una respuesta pública algo que ha venido, que he venido practicando en, en mi vida en forma privada por un largo tiempo me sigue costando pero ahí voy si conoces la Biblia sabes que se requiere de un paso de fe antes que se revele la gracia y el favor de Dios hay un paso de fe es, es el eslabón perdido es lo que conecta todo esto que Dios sabe Que Dios conoce Mis secretos Mis cicatrices Y mis actos de servicio Con el día malo Lo que lo conecta Y que hace que el día malo Se transforme Es un acto de fe No te voy a aburrir con esto Pero por ejemplo Éxodo 14 Después de una liberación Milagrosa de los israelitas Moisés se encuentra Caminando con un montón De campesinos Esclavos O ex esclavos Que son un manojo De perdedores Cuando los israelitas Están llegando, llegando A los linderos de Egipto El faraón se da cuenta De lo malo que hizo en dejarlos ir conocen la historia sin ellos ¿quién va a hacer el trabajo sucio? ¿quién va a limpiar los baños de Egipto? ¿quién fabricará ladrillos bajo el rayo del sol? entonces rápidamente organiza su ejército y salen de cacería para traer de regreso a los israelitas de la esclavitud entonces cuando Faraón se acerca Moisés viene alrededor y ve que delante está el mar rojo no hay forma de escapar las cosas se van a poner feas entonces el primer axioma de cualquier estrategia militar es tener una ruta de escape. Repléguense. Retirada. Pero ahí no tienen retirada. Para cómo Moisés va camino directo al mar. De pronto hay un poderoso rugido, las aguas empiezan a separarse y Dios da una vía de escape caminando por el fondo del mar. Mi pregunta es, ¿sabría Dios lo que iba a hacer? Sí. ¿Sabía Moisés lo que iba a hacer Dios? No. Entonces, ¿por qué sigue las instrucciones de Dios si no sabe lo que Dios va a hacer? Dudo que Moisés supiera que Dios abrirá el mar, lo dudo, porque nunca ha ocurrido eso. Pero aquí está la clave. Aun cuando, no sabía, cuando Moisés no sabía cómo iba a intervenir Dios, él actuó como si Dios fuera a intervenir de alguna forma. Nos hará desaparecer, nos hará volar, pero algo va a hacer. Y se mantuvo caminando en la dirección que Dios le dijo, que Dios lo estaba guiando confiando en que Dios habría de mostrar su gracia, su favor. Ahora, la misma clave para Moisés sirve para nosotros en un mal día. Ha funcionado para mí cientos de veces. ¿Me siguen hasta ahí? Dígame, amén. Muy bien. Verás, un mal día comienza cuando te topas con alguien que te lo arruina. ¿Es correcto sí o no? Siempre hay alguien que te arruina el día. Y después es simplemente un efecto dominó. No hablamos de mar rojo ni faraón, algo mucho menor pero que te arruina el día. Una mañana en la que yo debía tomar un vuelo de regreso hasta aquí Los Ángeles, no voy a decir en qué país porque no viene al caso, me quedé dormido y llegué una hora y media tarde de atraso para tomar mi avión, casi lo estaba por perder y si perdía ese vuelo no, iría de no vendría hasta el día siguiente. Así que apenas llegué, corrí desesperado hasta el mostrador, el counter y a pesar de mi prisa que yo llegué rápido ahí dije, es, pensé que lo peor era haberme quedado dormido no, lo peor venía ahora la empleada de la aerolínea manejaba las cosas a dos velocidades distintas lenta y retardada o sea, ella sabía que yo se me iba al avión digo yo me tomo en este, en este en este que decía embarcando y mientras ella se movía a la velocidad de un glaciar derritiéndose yo pensé, deberían tomarle el pulso a esta mujer porque a lo mejor está muerta. Así que no saqué el pasaporte, se lo tiré así. ¡pac! Para que sienta que el pasaporte cayó. Porque ella no levantaba la vista. Y suspiré para que me oyera. Y ella seguía en la constelación de Andrómeda. En el planeta Ganímedes. ¿Vos sabés de Ganímedes? Yo tampoco, ella sí el génesis de un día malo así se empieza entonces tú dentro de mí me decía que saltara sobre el mostrador y le dijera talita, come a ti te digo, resucita animalita de Dios eso sentía <risa> ay no, ustedes habrían orado los espirituales, yo no y de pronto pensé o sigo comportándome como un energúmeno hostil o trato de ejercitar el dominio propio no el demonio propio, el dominio propio el demonio propio ya lo tenía y me pregunté, de verdad, ¿eh? ¿qué pasaría si solo por la fe, por la fe la convicción de lo que se espera la, la, la certeza de lo que no se ve yo actuara como si fuera una persona paciente supliría a Dios su gracia para que yo sea un tipo paciente de verdad Si solo lo hiciera por fe Me pregunté ¿Cómo se comportaría un tipo paciente en esta situación? O sea, no alguien como yo Alguien paciente ¿Cómo se comportaría? Yo no tengo la menor idea Pero dije, vamos a practicar Yo quería ahorcarla Yo quería ahorcarla Ustedes dirán, pero eso es un crimen Sí, pero vas a la cárcel con, con satisfacción La ahorqué La ahorqué La ahorqué nada personal, ahorcarla porque tengo que subir al avión y ella está perdida entonces me imaginé que un hombre paciente viendo que su vuelo está abordando, que tendría que irse al otro día no se preocuparía y le preguntaría a la, zombi, a, a, a la chica cómo estaba así que obligué, obligué no salió del corazón a que mi boca fingiera amabilidad señorita le tocó un día malo hoy ¿Cómo está el día? Y la mujer por fin levantó la mirada y yo dije por fin una chispa de vida vive. No te preocupes Jairo vivirá. Y me dice hoy fue un día terrible. <risa> <risa> Se cancelaron todos los vuelos bueno, varios. <risa> en todo lo que ella me explicó eso yo predico dos sermones. Y la gente me ha estado gritando todo el día. Yo pensaba, no es para menos, yo te hubiese gritado desde la puerta de haberte conocido. Y en ese momento la dama me pareció más humana. Y empecé a sentir que de a poquito la gracia de Dios estaba operando y me estaba volviendo un tipo más paciente. El pulso se me tranquilizó un poco, aunque el pulso de la empleada creo que no se aceleró mucho, pero volvió a mirarme y me dijo, anoche estuve en su conferencia. Yo sé quién es antes de ver el pasaporte Así que le voy a hacer un upgrade Para que aborde rápido en primera clase La cola de demonio se le metió Le empezaron a salir aritas así Y yo agradecí Por no haber sido un, un botarate Iracundo Con la señorita zombie Yo lo agradecí me muerta, me viva, pero eh, no, no pidió ser zombie. Es así, lo heredó de la mamá, capaz que de la abuela. ¿Quién sabe? Y aprendí una importante lección en una esfera que todavía sigue necesitando mucho trabajo en mí. ¿Cuál fue la clave? Me puse en camino, ejecuté la acción, confiando en que Dios me iba a dar la gracia mientras avanzaba, salvando la distancia de lo que te expliqué por Moisés. Descubrí que la fe es el puente para salir de un mal día. Dios sabe que tenemos un mal día porque Él todo lo sabe, pero quiere saber qué hacemos para cambiarlo. A lo mejor dice, yo no soy una persona generosa, yo soy de, 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 de ahorrar porque tengo miedo a que falte. Bueno, ¿por qué no empiezas a actuar como lo haría una persona generosa y ves lo que Dios puede hacer? Dice, a ver, ¿cómo actuaría? Lo voy a hacer en fe, me duele dar, pero lo voy a hacer en fe, ¿cómo actuaría una persona generosa? Si Dios puede mantener el sol en su órbita, si Dios puede dividir el mar, ¿por qué habríamos de dudar que no puede cambiar un mal día? Pero tenemos que llenar nuestra mente con la identidad de Dios. Como estoy harto de tener malos días y malas semanas y malos meses, yo tengo que declarar la guerra a la ignorancia acerca de quién es Dios. Me urge, necesito conocerlo más. Porque Él conoce mis secretos, mis cicatrices, mi eh, servicio a Él y para que Él se manifieste en mi vida cuando confío en Él aún en los días en que me encuentro entre el mar y el faraón tengo que caminar con fe en dirección a que el día va a cambiar no es confesión positiva no es la torpe repetición de palabras huecas es confiar que mi día va a cambiar si yo camino hacia el mar rojo diciendo no sé si voy a desaparecer si voy a volar o el mar se va a abrir yo voy a confiar de que si el día empezó mal va a terminar bien ¿tú lo crees de verdad sí o no? mira te voy a contar solo una pequeña historia más antes de irnos una pequeña historia te la voy a regalar hoy fue hace un tiempo no te diré exactamente en qué día fue qué fecha fue porque no viene a cuento y y es irrelevante a la línea del relato. No importa, pero ocurrió. Un día martes comencé a sentirme realmente muy enfermo. Es algo que me ha sucedido una decena de veces en, durante la semana, durante el año. Pero durante estos años cuando algo le ha le ha sucedido a mi salud, me acostumbré a pedirle a Dios que me sane poco antes del domingo, porque Él sabe la responsabilidad que me ha conferido. Pero ya habían pasado tres días, el cuadro empeoraba, me sentía muy débil, no podía predicar el domingo y no había absolutamente nada, ninguna eh, fuerza, ninguna fuente interior para sacar una onza, una onza de energía que me ayudara. Y a medida que se acercaba el sábado, se me hizo muy claro que carecía de las fuerzas esta vez para predicar. He tenido días malos, de lunes a sábado, pero si te dedicas a predicar, no esperas tener un mal día el domingo. Trató de que el domingo nunca sea un mal día. Y le pregunté al Señor si estaba bien que buscara un reemplazo y Él me dijo, haz como prefieras, estará bien conmigo. Eso fue lo que sentí, haz como prefieras, si quieres un reemplazo estará bien, estará bien para conmigo era un padre diciéndome si te sientes enfermo está bien que te quedes a descansar yo estaré complacido pero si decides confiar en mí para predicar te voy a dar mi gracia como siempre y yo le dije no puedo admití no tengo fuerzas pero enseguida el quieto susurro del espíritu le dijo algo cuerdo a mí fatigadamente y, y, y me dijo algo como ve paso a paso era un mal día era una mala semana pero me dijo ve paso a paso y el domingo por la mañana levántate y actúa como si no tuvieras ningún problema para predicar confía en mí camina en la dirección que te estoy pidiendo que vayas y ten fe en que te voy a dar la gracia y el favor mientras vayas y camines así que a la mañana siguiente me desperté y mi primer impulso fue quedarme en la cama no podía pero entonces recordé las amables palabras de Dios dije muy bien señor me voy a levantar actuaré como si tuviera todas las fuerzas del mundo e iré hasta donde me permitas si es hasta la puerta de calle hasta ahí iré si es hasta mi automóvil hasta ahí iré si es hasta el stage y subir aquí hasta aquí llegaré seguiré adelante confiando paso a paso este ejemplo es para cualquiera que tenga un mal día de salud de relación de finanzas ¿se hizo fácil todo de inmediato? no, no lo creas mientras me bañaba me vestía y conducía hacia la iglesia sentía una sensación de, de pesadez me dolía todo todo me dolía todo cuando al final me paré frente a la congregación aquí no sentí ninguna energía proveniente de Dios pero oré para mí y dije Señor aquí estoy confiando en ti me siento terriblemente débil esta mañana ni siquiera puedo sonreír no quiero dar lástima no quiero que se den cuenta esta gente porque probablemente tenga, tengan peores problemas que yo y han venido aquí a recibir una palabra de aliento una palabra de favor no una queja no hoy pero aquí voy a permanecer y actuar como si me hubieses dado la gracia y el favor que necesito. Si me lo das, bien, la libramos. Si no me lo das, bueno, sé que me desmayaré aquí mismo, pero esto es lo que me has enseñado a hacer desde que era un jovencito. Así que aquí vamos. Me sentía como Mel Gibson en Corazón Valiente. Era William Wallace. La fuerza de un guerrero depende del tamaño de su corazón. Oh. Me gustaría poder decir que en ese momento... Fui cargado repentinamente de energía, pero Dios me dio la suficiente gracia como para predicar, terminar mi mensaje sin que nadie notara que yo estaba enfermo. De hecho, muchos me dijeron que fue un mensaje maravilloso, que Dios les había hablado como nunca y capaz que te suene demasiado trivial, pero para mí fue uno de los momentos más maravillosos que he tenido porque me pareció el colmo de lo absurdo caminar hacia un mar que está cerrado porque hubiese estado bien que alguien más lo hiciera pero debía aprender que si lo conozco bien él sabe cuando tengo un mal día y que si doy pasos de fe en un mal día él va a terminar abriendo el mar comportarme como que todo estuviese bien ¿cuántas veces Dios habrá querido ser, mostrarnos su fortaleza, su favor y no se lo hemos permitido? Dios es grande, Dios es poderoso pero tenemos que invitarlo a que ese poder, esa gracia y ese favor entre en nuestra vida sea parte de nuestra dinámica diaria algunos de ustedes, yo lo sé, y aquí también tienen que enfrentar días malos. Están tan preocupados y aterrados que no saben qué hacer. Bueno, yo te animo a que actúes como si estuvieras lleno del favor, de gracia. Y vea, solo pruebes si Dios acaso no te da favor para continuar. Pablo nos exhorta en 1 Corintios 2.5 para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todos tenemos un mal día pero que ese mal día se transforme en el guión de nuestras vidas todos los días es una decisión nuestra y para dar la nota porque ahora es cuando algunos pastores teólogos me empiezan a querer y eso no me gusta mucho quiero terminar con una una poesía una prosa del poeta y trovador catalán un poco también para reconciliarme con los españoles y me dejaron de querer por lo que dije que Jesús era gallego el querido catalán Joan Manuel Serrat Suele cantar una bellísima canción Que dice más o menos así Dice Hoy puede ser un gran día Todo está por descubrirse Si la rutina te aplasta Dile Ya basta A la mediocridad Hoy puede ser un gran día Date una oportunidad Hoy puede ser un gran día Dice Joan Manuel Un ejemplar único Imposible de recuperar Que todo cuanto te rodea Lo han puesto para ti Y si lo empleas Como si fuera el último Que te toca vivir Lo vivirás No lo mires por la ventana Siéntate al festín Pelea por lo que quieres No desesperes Si algo no anda bien Hoy puede ser un gran día Y dice el catalán Y mañana también Y cuánto más nosotros Si tenemos al Señor Hoy puede ser un gran día Y mañana también Vamos celebra El Rey de risas Al Señor de señores Si crees que vamos a terminar En un buen día Me gustaría que celebres Con un festín Con un aplauso grande Hoy va a ser un gran día Hoy va a ser un buen día Gente hoy va a ser un buen día, vamos, celebra al Señor de señores, celebra al Rey de Reyes, hoy va a ser un gran día, ¿lo crees?, vamos, celebra, celebra, aleluya, que se vaya esa mala onda, que se vaya esa pesadez, vamos, 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 mientras aplaudes, algo se libera en los aires. Algo se libera en los aires Hoy va a ser un gran, gran, gran Un buen día, dice el Señor Bendito eres Aleluya Dios lo sabe Llévate esto en el corazón Yo no te estoy diciendo que si la cafetera no anda Y eso hace que se te huelen los pájaros va a venir el Señor y te va a arreglar la cafetera no, Él sabe que la cafetera no anda y eso te cambió el carácter, lo sabe y si Dios que acomodó el cosmos que hizo las estrellas sabe que esta mañana la cafetera no funciona que los niños te hacen renegar que tu esposa o tu esposo no te comprende y tuviste que salir a trabajar si Él lo sabe, eso te tendría que dar una contención para decir hoy va a ser un gran día porque Él lo sabe porque él no me dejará solo, porque él siente lo que yo siento, porque él está conmigo, porque él me va a bendecir. Por eso dijo Sproul, la necesidad más imperiosa del cristiano es conocer la identidad de Dios. Si la conociera, ni siquiera tendrías un mal día. Eventualidades sí, infortunios claro, alguna que otra tragedia que nos salpique la agenda y quizá en el peor de los casos. Pero eso no cambiará nuestro gozo, no pierdas el gozo. No pierdas el gozo de servir, no pierdas el gozo de vivir, no pierdas el gozo de levantarte cada mañana y decir hoy va a ser un gran día. Está complicado el tránsito, pero va a ser un gran día. El jefe está peor que nunca, pero hoy va a ser un gran día. Llegas a casa, está la suegra cocinando, hoy va a ser un gran día. Algo Dios quiere enseñarnos para que actuemos en fe. Para que actuemos como si fuéramos pacientes, como si fuéramos amorosos, como si fuéramos amados, como si fuéramos comprendidos. Para que actuemos en fe. Y cuando actuamos en fe y nos dejamos de quejar, el mar se abre. Vas a pasar por tierra seca, vas a decir, ¿cómo ocurrió este milagro? La fe es el eslabón perdido, es lo que conecta. El dejar de tener un mal día con el poder y la intimidad de Dios. ¿Quieren esto? ¿Sí o no? Levanta tus manos al cielo, vamos. Los que están en casa programa número 100, 100 transmisiones que te hice repetir y te pedí esta oración y la iglesia va a acompañar, di conmigo Señor Jesús, te recibo en mi corazón, fuerte entra en mi vida, anota mi nombre en el libro de la vida gracias Señor, porque nos has bendecido, nos has amado y nos has perdonado Amén, levanta tu mano al cielo Vamos todos a orar, vamos, son los últimos minutos Pero quiero orar Hoy va a ser un gran día, vamos, duro con él Hoy va a ser un gran día, hoy va a terminar Tu día en bendición Y el lunes será mejor y el martes mejorará El miércoles será fascinante, el jueves será Asombroso, el viernes será Casi mágico, el sábado tendrás Nueva fuerza y el domingo será otro gran día Así será tu semana Padre, yo declaro, aquí, a los que Miran, a los que están del otro lado Conectados a dispositivos, a los que están en África. África, Asia, Europa, América, Oceanía Imparte Dios una nueva unción Una nueva bendición Estamos orando, son los últimos minutos Pero la iglesia está clamando Y estamos orando para que algo se desate ¿Pueden sentirlo? ¿Pueden sentirlo? Algo está ocurriendo aquí Algo está cambiando en la atmósfera Es el poder del Espíritu Santo Que está haciendo que cambiemos Y va a cambiar tu lamento en baile Tu lamento en baile Tu tristeza en alegría Me dice el Señor He Aquí tus días de luto Se han extendido Porque tú no has querido cambiar Tú no has querido cambiarte Ni mudarte Pero yo, dice el Señor El Señor me dice Creo que me está diciendo Que te diga Que Él hoy va a cambiar ese luto En alegría, en gozo En, en, en celebración, en dicha En danza, en baile Yo lo creo, Señor Imparte una alegría Imparte una felicidad Oh, esa escalera de ángeles Que suben y que van. Diciendo yo estoy contigo Y tu casa, tu territorio Tu departamento Alquilado, rentado, prestado Es territorio santo Dice el Señor Yo estoy contigo Padre estoy orando, clamando Por los que están en cama Por esa mami que está peleando contra el cáncer Oro por esa mami que ahora mismo está luchando Con un cáncer que avanza Y dice me estoy yendo, me estoy muriendo El Señor me dice que te diga Mummy yo no sé Yo no sé Yo no sé de verdad Qué puede pasar No puedo prometerte Que el cáncer desaparecerá Y que las células cancerígenas Se secarán Pero puedo decirte aún En esta temporada Aún en este túnel Tú verás Y tendrás el gozo del Señor Como Pablo en prisión No había razones Pero él decía Yo me sigo gozando en el Señor Y aún cuando sientas la muerte y Tu destino final Verás y sentirás El gozo del Señor Porque él sabe Porque él sabe porque Él está allí Él está en tu cama Él acaricia tus cabellos Él no te deja Estoy orando por todos Los que están aquí Por los que están En sus hogares Por los que están En quiebras Debacles financieras Por los que están Atravesando dolor Depresión Tristeza Los enfermos Los que están ahora Mismo con COVID Los que están Con Omnicron Los que están Pasándola mal en casa Y han hecho un tiempo Para ver este mensaje Y se preguntan ¿Por qué? Me dice el Señor Que te diga Vas a pasar Vas a atravesar Pero entiende que pronto vas a descubrir Que yo no te he dejado Que yo te he sostenido Que yo te he cuidado Ahí en tu cama, en tu lecho Yo no te abandoné Él es fiel Levanta las manos y recibe El amor del Señor Jóvenes, ancianos, adultos Uy Presencia del Espíritu Sopla de los cuatro vientos Del norte, del sur, del este y del oeste Yo proclamo tu bendición Yo declaro tu gloria y somos bendecidos uy, Somos tocados Somos impactados Unción del Espíritu Desciende ahora sobre River Y sobre la gente virtual Que sigue a River y a esta congregación Nos calibramos, nos alineamos Conforme tu corazón, te bendigo En el cuerpo En el alma, en el espíritu Bendiga tu entrada, tu salida, tu acostarte Tu levantarte Febrero va a ser un buen mes Di conmigo, febrero va a ser un gran mes Di conmigo, va a ser un gran mes, febrero Me va a bendecir el Señor ¡Fuerte! Abrirá las puertas Abrirá las ventanas de los cielos No, 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 grítalo Abrirá las ventanas de los cielos ¡Amén! Y amén Que Dios te bendiga, que Dios te guarde Hoy va a ser un gran día, gente Chao. Hasta el domingo que viene
1: Tu dulce voz diciéndome, una y otra vez Oh, 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 oh eres bienvenido, eres amado, una y otra vez